1: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida,
0: medicina e bem-estar. Olá, caro ouvinte do podcast do Hospital Novo Atibaia. Eu sou o doutor André Meneghel de Lara geriatra atual superintendente técnico médico CRM São Paulo 94181 e tenho a honra de trazer aqui para vocês mais um tema em educação e saúde trazendo o ilustre doutor Arnaldo nosso colega especialista em cirurgia de cabeça e pescoço do da equipe do Hospital Novo Atibaia e também médico assistente do Hospital da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo a faculdade de medicina muito bem doutor Arnaldo seja bem-vindo
1: muito obrigado, Maniguel, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Né? É, vamos discutir um pouquinho sobre a cirurgia de cabeça e pescoço, né? que é uma especialidade muitas vezes até desconhecida do público em geral, né? normalmente mais está no meio médico mesmo, até por ser uma especialidade
0: nova. Né? Se
1: você for comparar com outras especialidades médicas, dentro, principalmente dentro das especialidades cirúrgicas, ela é né? uma especialidade jovem, né? A gente tem aí a primeira documentação mesmo de oficialização de especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, foi em duas cidades americanas, na década de 50. É... Depois disso, no Brasil, uns 10 anos depois, você começou as primeiras especialidades, o INCA, que é o Instituto Nacional de... de... No... no Rio de Janeiro, né? Depois, São Paulo, no Hospital das Clínicas, e o AC Camargo e o... Hospital Heliópolis também, são as primeiras é, escolas no país que começaram com essa especialidade. Mas isso aí, em torno aí de uns, mais ou menos, uns 60 anos, 50 anos, é recente, né, se a gente for ver.
0: Certo. E ela deriva da cirurgia geral, né? Na verdade, é o cirurgião geral que acaba identificando essa necessidade de especialização, né? Conte para nós, doutor Arnaldo, por que que você escolheu essa área, como foi a tua história aí de, de contato com especialidades, foi na, antes da faculdade, já sabia durante a faculdade, foi na residência? É, foi na residência médica,
1: né? Como você falou, é, originalmente é, quem fazia né, a parte de cabeça e pescoço era o cirurgião geral, né? E é uma das... Especialidades que o na nossa formação de cirurgião geral a gente acaba passando. Né? E o meu contato com a cirurgia de cabeça e pescoço foi na própria residência médica. Durante a residência de cirurgia geral, que são os dois anos iniciais que você faz, né? quando passei nessa nesse estágio de cirurgia de cabeça e pescoço, me identifiquei muito, né? o paciente, o tipo de cirurgia, né é uma cirurgia bastante anatômica né? para o cirurgião, certo? interessante tudo é a residência médica mesmo. Que eu me disse. Ah, hoje muito recente aí nos últimos dois três anos também pode fazer a cirurgia de cabeça e pescoço quem tem a formação básica de otorrino então você tem que ter ou a cirurgia geral né ou ser ter feito a residência de otorrino e aí sim você faz a especialização da residência médica
0: em cirurgia de cabeça e pescoço Excelente. Quer dizer, a gente falando um pouco de formação também, então, além dos seis anos da medicina, precisa ter dois anos de cirurgia geral ou dois anos de otorrino e mais quantos anos de, de cabeça e pescoço? Mais dois anos de cabeça e pescoço. Então, totaliza seis de, de faculdade mais quatro de especialização, totalizando dez. Maravilha. Conte para nós, Arnaldo, quais os principais casos, as rotinas do consultório do cirurgião de cabeça e pescoço? É, o principal, né, que a gente vê muito, é,
1: eu acho que se for com classificar talvez as doenças da tireoide, principalmente na, nódulos de tireoide, é o que mais a gente vê no dia a dia, né? Mas o cirurgião de cabeça e pescoço, ele muito muita uma parte oncológica também. Fora isso, a gente vê muito é, outros tipos de nódulos, né? região cervical, a maioria das vezes linfonodos, né? fazemos o diagnóstico de algumas doenças que não não é do nosso tratamento, mas que o diagnóstico é feito para o de cabeça e pescoço. E além disso, a gente basicamente a gente faz a cirurgia da tireoide, né, que é quando tem a indicação, e a parte oncológica da cavidade oral, né, tipo câncer de língua, de outras partes da boca, ou câncer de laringe, né, cânceres de região nasal posterior, né, tudo isso está
0: no nosso dia a dia. Uma dúvida comum bastante também, qual que é a diferença do cirurgião bucomaxilo facial É, o, o bucomaxilo, ele é,
1: é uma especialidade da odontologia, né? Então, ele tem que, antes tem que ser uma, uma formação de odontologia, não dentista, e aí ele faz uma especialização cirúrgica, principalmente nessa região da face mesmo, né? Então, ele é ele trata mais de doenças benignas, de correção de deformidades da, da, da face, uh, às vezes a, a parte de articulação, de mordedura. Né? E nós, é, existem alguns colegas que depois de, de, de fazer a odontologia, ele faz também medicina, né? e depois faz um pouco medicina, mas a, a formação básica é de odontologia da cabeça e pescoço ver mais a essa ó, mais ampla um pouquinho no sentido que tiver a parte oncológica né? e não se limita animais só a face mesmo,
0: né? certo. Em relação aos recursos tecnológicos, equipamentos para bom andamento da, da especialidade, né? seja em consultório ou instituição hospitalar mesmo, né? como que evoluiu isso no decorrer da história? E quais os requisitos e equipamentos mais importantes hoje para uma boa condução da especialidade? O, o dia a dia mesmo aí da
1: própria história da medicina, também a gente está enquadrado nessa melhora importante. A gente por exemplo, a gente usa muito ultrassom, né? os aparelhos hoje são muito melhores né? do que algumas décadas, né? então você consegue diagnósticos bem mais precisos. A gente precisa de uma infraestrutura, né, tem toda a parte de exames endoscópicos, né, da, da região nasal, da região da laringe, também a gente precisa desse apoio, né, é, tomografias, ressonâncias, tudo isso, e melhorou muito a qualidade desses exames que, de aparelhos, né, que hoje, há três, quatro décadas atrás, era praticamente... É, né? às vezes nem existia, né? não era necessário, então a gente precisa muito disso é... e hoje e o tratamento também, né? o tratamento de radioterapia é muito menos agressivo do que era um tempo atrás, né? então, a tecnologia do médico também nos ajudou muito na né? condição dos casos.
0: Quais os casos, a gente falou dos, dos casos mais comuns, você já deu um panorama aí dos casos também mais complicados, né? casos oncológicos, quais os tipos de doenças mais desafiadoras para tratamento atualmente? É, é, ainda bem não
1: é o comum do dia a dia, mas na nossa especialidade o câncer de língua, ele é um câncer que é bem desafiador. né? Uh, mutilante em questão cirúrgica questão de tratamento pós a cirurgia né? uh, isso realmente nos desafia muito uh, é, a gente é, fala que ainda bem que ele não é tão comum né? porque normalmente está relacionado ao uso do tabaco né? e não é o dia a dia nosso mas uh, isso talvez seja o um maior desafio nosso que a gente tem no dia a dia
0: Perfeito. E aí também você já cita um pouco, né, que dos tumores tratados aí, o tabagismo, talvez o etilismo também sejam é. fatores é, preveníveis aí dos tumores da região também. Né? Sim, no Brasil
1: os cânceres de cabeça e pescoço, é, certo tireoide, né, parte de boca, é, laringe, né, eles, uma grande maioria está associado realmente ao uso do tabaco, né? Com certeza o etilismo associado ao tabaco aumenta mais essa predisposição e numa proporção muito menor também ao HPV, né? Hoje, mas no Brasil ainda a grande maioria relacionada ao tabaco e etilismo.
0: É, de um modo geral, Arnaldo. Quando você orienta o nosso ouvinte aqui, que está tá nos acompanhando, a procurar um cirurgião de cabeça e pescoço? É, isso é muito importante,
1: né? essa pergunta sua, é, acho que talvez, em é, todas as especialidades, né? o mais importante é tentar fazer o diagnóstico das doenças. O melhor é prevenir que elas existam, né? mas quando exista, que se faça o quanto antes o diagnóstico e o tratamento. Né? Claro que o paciente não precisa necessariamente, diante desse, digamos, local, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, né? mas procurar um médico para ter uma orientação, porque é, ele vai ser direcionado o mais rápido possível. Né? Então, o principal é a região do pescoço, como qualquer alteração no nosso organismo, né? a gente procurar se tem algum nódulo diferente, né? alguma, alguma nodulação que você não tenha percebido, né? isso é importante. Ah, na região de boca, é, qualquer lesão, que é uma ferida, né? Que a gente fala, também tem que ser valorizado. É, Rouquidão, né? dor para engolir, que é o também tem que ser valorizado. Agora, é importante também não criar pânico, porque tudo isso que eu falei, qualquer pessoa pode ter, né? Só que normalmente se tem, resolve em duas, três semanas sem fazer nenhum tipo de tratamento, às vezes sem nem procurar um médico. Agora, qualquer desses sinais e sintomas que se perdure mais de duas, três semanas, aí é muito importante que você procure um médico né, para ter uma orientação. Se puder procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, perfeito, né, mas caso não, não consiga né, o acesso ao cirurgião de cabeça e pescoço, mas qualquer médico para ter uma orientação e ser encaminhado. Tá?
0: Maravilha. E, assim, olhando para o futuro agora, como que a gente panoramizaria, o que é que você tem para nos dizer a respeito do futuro da especialidade, né? É, cirurgias diferentes, procedimentos, equipamentos diferentes ou menos invasão, como que está a evolução nesse sentido? É muito importante também.
1: A, a medicina, ela sempre busca, né, um resultado positivo, né? cura, né, de prevenção e ser menos invasivo, né. Hoje já na, em cabeça pescoço já somos bem mais menos invasivo do que era há algumas décadas, né. E a tendência é que isso é, vá se melhorando, né. Ou talvez o que tenha é de mais importante agora é, em alguns casos, né, a cirurgia robótica tem ajudado, mas ainda não é tão importante, não é tão não, não ajuda tanto quanto em algumas áreas, né, como a cirurgia, mas tem nos ajudado. É, a cirurgia da tireoide, que provavelmente é a cirurgia do cirurgião de cabeça e pescoço mais prática, né, no dia a dia, é, tem se tentado fazer essa cirurgia menos invasiva, né, menos é, estigma da cicatriz, né, que é na região cervical que é exposta. Então hoje está se fazendo uma técnica intraoral, que a gente fala, mas ainda é muito no início, né? muito experimental. Então, a tendência é que isso aí, no futuro, venha a ser algo mais plausível, mais do dia a dia. Né? Não que vá substituir cirurgias abertas, né? que tem que ser bem avaliado para caso, mas a tendência é ser menos invasivo, do né? que a gente era há um tempo atrás. A radioterapia, como eu disse também, ela ajudou muito no tratamento oncológico, em então, casos que antes eles eram mais cirúrgicos, né, hoje, às vezes nem, nem, nem tem indicação cirúrgica, se resolve com a radioterapia, né, com complemento de químio. É, esses procedimentos também, melhoraram muito. Né? Então, é uma, a medicina caminha né, de uma forma para ser menos invasivo, ou menos mutilante.
0: É, eu até comento aqui o que o Yuval Noah Harari que é um historiador israelense, tem escrito e fala que a, a morte para a humanidade é uma questão técnica né? quer dizer, ele é um otimista né porque ele acha que a gente vai vencer em alguma hora né? e do jeito que estão aceleradas mesmo né? as novas tecnologias as novas técnicas, eu quero compartilhar esse otimismo também, sempre né caro Arnaldo muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento, sua sabedoria aqui conosco e dou-lhe a última palavra aí para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, por favor. Eu que fico muito agradecido da
1: oportunidade né, de falar sobre a especialidade, como comentamos no início, é uma especialidade que às vezes é meio desconhecido até da população em geral, mas né? está mais no
0: meio médico.
1: Ah... Acho que fica aí como de última palavra, tentar a gente sempre evitar ter a doença, né? Na nossa área, eu acho que o que você pode fazer para evitar a doença, realmente o tabaco é, é, é o nosso grande vilão. E, e se tiver, que se faça o diagnóstico bem no início, né? Que realmente muda muito a condução do, do tratamento, né? o prognóstico, né? E
0: ficar bem atento a isso eu te agradeço mais uma vez obrigado, obrigado também a você ouvinte que acompanha os canais de mídia do Hospital Novo Atibaia, sempre trazendo um tema de educação e saúde para todos, compartilhem com amigos e familiares nos sigam, as próximas atualizações trarão temas cada vez mais interessantes um grande abraço a todos
1: acesse hospitalnovo.com.br e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia o único com certificação ONA da região Bragantina